0: Доброе утро,
1: дорогие братья и сестры! И в это утро также мы всех сердечно приветствуем и желаем всем нам Божьего богатого благословения. Я думаю, мы все уже благословены через все эти прекрасные песнопения, но Господь Бог еще больше приготовил для нас. И мы хотим пронести Ему хвалу и славу и моление наше, также песнопение. А также мы будем еще слушать то слово, которое Он хочет нам сказать, потому что мы знаем, что Бог, Господь, говорит к нам через Свое драгоценное Святое Слово в наши дни. Прежде чем мы общим пением будем петь псалмы и встанем для молитвы. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за это утро, которое мы вновь могли пережить и вновь могли прийти сюда, чтобы Твоему прекрасному имени принести хвалу и славу, принести наше благодарение. Приди в наше собрание, будь недалек от нас, Господи. Еще раз, пусть Твоя слава, Господи, станет великою в нашем собрании. Господи, откройся, Господи, могущественно, Господи, через Твоего великого Святого Духа. Мы умоляем Тебя, будь к нам близок, прости нам наши ошибки, недостатки и грехи. Дорогой Господь, мы все прилагаем в Твои руки, просьбы людей, которые здесь вперед передаются, Господи. Мы прилагаем в Твои руки, Ты да сам да встретишься всем больным, Господи, всем да поможешь, всем одиноким, Господи. И даруй всем Твоим детям милость, Господи. Приди к нам, и мы нуждаемся в Твоей близости, Господи, да прославится Твое великое и славное имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Теперь мы можем сесть. Общим пением будем петь номер 119. Номер 119. Потоки благословения должны пасть. Так говорят уста вечного Бога. Также будем еще петь номер 129. Номер 129. А потом попросим брата Шмидта читать Слово Божие. Хвала и благодарность Господу за эту Его милость великую, за то, что мы сегодня можем пребывать здесь, в таком многочисленном числе, пред лицом Господа. Мы ведь пришли сюда не только, чтобы встретиться друг с другом или общаться друг с другом, но и встретиться с Богом и общаться с нашим Господом. Хвала и благодарность, и поклонение, да принесется ему за всю его верность, за всю истину, которую он сам принес нам, как мы вчера слышали, как он
0: открывается на
1: путях своего народа, как и сегодня народ его идет Божьим путем. И тогда, когда мы читаем Деяния апостолов, два ученика шли путем своим, и он встретился им на пути, и они просили
2: войти,
1: не просили его войти к ним. И Они, написано, они тогда узнали его, как мы читали вчера, когда он преломил хлеб с ними, тогда у них открылись глаза. И пусть Господь дарует нам также милость, чтобы наши глаза открылись. Я повторяю еще раз, чтобы наши глаза открылись, чтобы мы могли познать, кто говорит к нам, кто в нашем собрании находится, что это не человек и не слово какого-то человека, но это слово того, который повелел это все написать через своих пророков, через апостолов. И нам было это оставлено для того, чтобы мы могли возрастать и назидаться и могли э, готовиться к тому великому, славному дню. Это значит, что Господь Бог может нас только приготовить к этому дню, чтобы мы могли встретиться с нашим Богом. И этому Богу да принесется хвала и слава. И мы хотим нашего Господа еще умолять и о том, чтобы Он свое слово, которое Он нам оставил, которое нам всегда предлагается и даруется, чтобы Он помазал свое Слово. И это помазание также и на нас должно почивать, не только на нас, чтобы пало оно, но и было внутри нас, чтобы мы могли дальше продолжать идти этим Божьим путём. Пусть, пусть Господь позволит это сегодня по богатству милости Своей. Хочу читать всем нам знакомое слово. Апостол Павел в свое время писал, Евреям. В послании евреям в первой главе сразу начнем читать с первого стиха. Это прекрасное Слово Божье. Мы... Хорошо, что мы можем всегда читать это Слово. Он, апостол Павел, обращается здесь к своим согражданам. А сегодня мы, читая это Слово Божье, Это слово сегодня к нам направлено. И здесь так звучит слово Божье. Первая глава Евреям, первый стих. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам, пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне
0: которого поставил наследником всего,
1: через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, Совершив собою,
0: «Совершив
1: собою очищение
0: грехов наших,
1: воссел Одесную престола величия на высоте». Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшие пред ними наследовал
0: имя. И это мы можем также подтвердить,
1: что это так, это истина что это имя никогда не перестанет звучать. Как автор одной песни так выражается, что это имя, имя нашего Господа Иисуса Христа, оно останется вечное. И как брат Брангам поет, пел в одной песне, так часто мы ее также поем и слышим. Как он сам выражается в свое время, что даже пройдут и миллионы лет, мы все же... Будем и дальше прославлять имя Господа Иисуса Христа и нашего Бога, Который совершил для нас вечное спасение. И как вчера было сказано, и эти последние дни было сказано, и сделано было ударение, что Он воскликнул на кресте Такое слово «совершилось». И другими словами, ничего нельзя больше добавить к этому спасению, и ничего нельзя отнять. То есть, Слово Божие, оно совершенное, и это совершенство соделалось нашей частью. В нем мы имеем спасение, и Он открылся нам». И как мы здесь читаем в третьем стихе, говорит апостол Павел так, «Сей будучи сияние славы и образ и ипостаси его, и держа все словом силы своей». И это и сегодня еще действительно всемогущее Слово Божие. Оно имеет силу. Он говорит и совершается. Пусть Господь и сегодня нам дарует милость, в эти часы, сегодня. Пусть Господь помажет уста говорящие, через которые Он будет еще говорить. Пожалуйста, давайте мы будем умолять Бога, чтобы мы как из уст Божьих воспринимали Слово, не как из уст людей, и как часто, может быть, говорится так в жизни и я наверное имею право так сказать повторить если я когда-то нахожусь с моими братьями и перевожу и всегда говорится не говорите если вы идете с собрания не говорите что он хорошо проповедовал Этого недостаточно, дорогие друзья. Но мы хотим Богу приносить благодарность, что Он говорит с нами. Не проповедник, но Бог через уста проповедника. Давайте мы встанем и будем молиться Богу. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе и славим Тебя
0: за милость и
1: великую верность, которую Ты предоставил нам через Иисуса Христа. И сегодня утром мы пришли сюда, Господь Бог Неба. Мы хотим послушать, что Ты нам скажешь. Мы хотим воспринять то, что Ты нам предложишь. Мы хотим в сердца принять Твое Слово, чтобы оно принесло плод для славы имени Твоего. Пожалуйста, благослови всех слушающих, далеко ли близко находятся они. Всех благослови, которые здесь собрались. Благослови всех тех, которые передают сюда привет, Господи. Ты сам знаешь всех, Господи. Ты всемогущий Бог, и я благодарен Тебе, прошу Тебя еще раз, благослови нас, благослови Твое Слово, открой наши сердца, открой наши уши и глаза, чтобы мы могли воспринимать и Тебя прославлять, нашего Бога, во имя Иисуса Христа. Аминь. И мы можем теперь сесть. И было сказано, что будет благословение детей сегодня еще. Если это так, то мы попросим родителей пройти сейчас вперед с ребенком, а мы будем общим пением петь корус 66 из маленьких песенников. В этот момент попросим родителей идти вперед. А корус называется так «Он так возлюбил меня». Yeah. Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог, Ты нашему брату и сестре даровал девочку Мириан и они приносят ее к тебе вновь. Прими ее, прими ее, дорогой Господь. Ты сам детей прижимал к груди, брал их в свои руки и благословлял, и говорил, «Если не уподобитесь и не станете, как дети». Дорогой Господь, благослови нашего брату и сестру, благослови их доченьку, благослови Мириам. Мириам, да посвящаешься ты Господу Богу отныне и вовеки, да будешь ты благословенна во имя Иисуса Святое, да будете вы благословены как семья во имя Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аминь. 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 Мы будем петь хорус номер два. «Все дышащее дославит Господа». Пожалуйста, брат Франк.
3: Да прославится, да
1: возвеличится имя Господа. Мы действительно собраны в большом ожидании, и мысль, она была уже высказана, чтобы Господь Сам бы присутствовал на нашем собрании, Чтобы мы могли бы пережить, как и тогда в начале, так и сейчас в конце, чтобы мы не только имели воспоминания о том, что когда-то было, но чтобы могли сами свидетельствовать, что и сегодня, ныне, совершается так же. Мы через служение брата Брангама мы поняли и увидели, что Бог не есть только Бог истории, Бог прошлого, но есть Бог и настоящего, и Бог Истории спасения, что Господь действительно после двух тысяч лет в сверхъестественном облаке, Он спускается, и в сверхъестественном свете Он всегда спускался в наше время. И брат Брангам видел этот свет над человеком, над которым он хотел молиться, или должен был молиться. И Господь показывал ему, э, этого человека, кто он, и что он хочет сказать. Это было реальностью, дорогие друзья. Это было не просто, э, э, чтобы кто-то что-то предположил, но это мы пережили сами, не раз, но много раз. Очень много раз мы пережили, как Господь Бог, Свое присутствие открывал, Он возвещал и открывал глаза людям на Его присутствие, и это происходило в связи с последним посланием, с последним поручением, которое Господь Бог даровал, что сейчас, перед пришествием, Нашего Господа, как и тогда, при его первом пришествии, был послан посланник с посланием, который приготовил путь Господу, чтобы все неровное сделать ровным, чтобы высокое понизить, чтобы униженное возвысить, и чтобы Господу приготовить народ». И об этом сегодня идет речь. Не какие-то особенные учения, но речь идет о Божьем поучении через Слово Божие. И как уже было сделано ударение чтобы помазание, оно почивало на нас. То же самое помазание, которое почивало на пророках, которое почивало на Господе и на апостолах, точно такое же помазание должно почивать и на нас, чтобы мы понимали то, что им было открыто Богом, и что Бог им доверил, и о чем они писали чтобы все, действительно все, могли бы быть поучаемы Богом. И то, что мы сейчас живем в особенное время, мы уже все поняли. И что это время, последнее время, наверняка всем уже стало ясно. И это происходит событие, которое, может быть, не желаем мы, как люди, но это исполнение слов, которые Господь Бог сказал в Своем Слове. И кто читает пророки пророке Данииле и в других пророках, а также в Новом Завете, тот находит слова последнее время. Всегда и вновь, и вновь находит эти слова. Как в Данииле 12 главе написано, «Запечатай книгу до последнего времени». Многие потом будут читать, и умножится ведение. И в связи с этим написано в той же самой 12 главе Даниила, что многие очистятся, многие убелятся и переплавлены будут, но только разумные, мудрые уразумеют, а нечестивые они не разумеют, не уразумеют, В той же самой главе можем читать, кто же эти мудрые и разумные? Это те, которым Господь Бог открывает разумение к Святому Писанию, чтобы они могли видеть обетование в их исполнении по милости Божией. Дорогие братья и сестры, мы... Не человеком, но Богом, через Духа Святого, через Слово Божье, поучаемся. И поэтому не нужно, чтобы кто-то учил своего ближнего, потому что написано, что они будут все поучаемы Богом. И так же, как и написано в деянии Апостола в первой главе, что наш Господь Сам своих учеников учил и говорил с ними о Царстве Божьем. Точно так же, дорогие друзья, и в наше время. Да, много тем, которых мы могли бы коснуться. Должны ли мы все это говорить, не знаю, можно поставить вопрос, но мы ведь все... Наблюдаем, что в Ватикане происходит сейчас э, замена Папы, но система остается та же. Не взирая на на то, каким будет замена, то мы знаем, что последнее время сейчас, и все должно произойти, как Господь Бог хочет. Даже мы видим и мировые события, В этой земной жизни должны все исполняться так, как Бог предопределил это в Своем плане. Очень важно, дорогие друзья, что в Ватикане или в Римской Церкви самой там верится, и можно об этом читать в книге из Иерусалима, что всего... Только 266, 266 пап будет. Это уверены в этом те, которые пишут эту книгу. И доска в Ватикане она точно разделена на 266 отделений. И э, со смертью этого папы и с с избранием другого точно заполнены будут 265 отделений, и останется только одно отделение пустым, и это будет потом 266 последний. И к этому написано здесь так, если все будет э, направлено против Иерусалима, придет папа с Востока. И здесь даже говорится его, называется его имя. Ему следуют еще только два папы. Предпоследний Папа, и здесь написано там «Глория Оливея», «Слава масличной ветви». Этот предпоследний Папа, он добьется мира между евреями и арабами, и Иерусалим, чтобы сделать Иерусалим столицей мира. И потом э, следует только последний, 266-й Папа, И он э, провозгласит себя Богом в Иерусалиме. Там воздвигнет он себе трон, доколе Бог не положит на него цепи. И на этом, как здесь написано, кончается земная история церкви. Дорогие друзья, это пишут люди, которые вникают в историю и в события. Мы уверены, что с двух сторон должно все прийти к созреву в это последнее время. И кто слышал новости, тот знает, о чем сейчас сильно говорят все. Тот Папа, который принес соединение Европы, который разрушил стены, преграды, который границы убрал, который соединил народы друг с другом, примирил их. И теперь, конечно же, придет самое основное поручение или задача. Основная это Иерусалим. и со с пророком Даниилом, который говорит о заключении мирового договора, и если написано в Слове Божьем так, то так оно и исполнится. Так что все уже до того подготовлено, что последнее развитие, оно набирает темп, и потом... Очень внезапно придет конец. Я не хочу э, сегодня подробно говорить об этом, потому что мы можем далеко зайти, если мы сегодня, в этот великий день, будем э, э, эту тему разбирать. Но мы все поняли одно, и через новости было это сказано в новостях, что было достигнуто построить мосты, разрушить преграды, и что теперь остается только одно, мировые... Это мировое содружество народов соединить крепко, и это в связи с Иерусалимом, с тремя религиями, иудейство, христианство и ислам. Все другие, они просто представят свою волю, потому что у них нет другого выбора. И я хочу только, может быть, читать, и ничего не говорить, не комментировать, а только читать. И, то есть, хочу читать из пророка
3: Исаии.
1: Из пророка Исаии, 17 глава, стих 12. И первую часть 13 стиха. Исаия, 17 глава, стих 12 и 13. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, Они ревут,
3: как ревут
1: сильные воды. Да, они как сильные воды ревут, как здесь написано. И с этим мы пойдем к пророку Даниилу, к седьмую главу. Даниил, глава седьмая. Здесь мы читаем только стихи, Второй и Третий.
3: Начав
1: речь, Даниил сказал, «Видел я в ночном видении Моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море». И четыре больших
3: зверя.
1: Четыре больших зверя вышли из моря. Не похожи один на другого. Четыре ветра небесных, как мы читали, боролись на великом море. Откровение, 13 глава. Откровение, 13 глава. Стих 1. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, и мы не хотим дальше читать об этом, как в земном. Море шумит и пенится волнами. Так и говорится, что народ, народы земные находятся в движении. И как мы читаем, здесь четыре зверя, как четыре царства выходят. И последнее царство, оно будет господствовать над всей землею. Так написано в пророке, Даниила в 7 главе, в стихе 23. Глава 7 Даниила, стих
3: 23.
1: Об этом он сказал, «Зверь
3: 4
1: четвертое царство, будет на земле». Отличная от всех царств,
3: которая будет пожирать
1: всю землю, попирать и сокрушать ее. И потом Даниила восьмая глава. Читаем о том муже, который все будет иметь в своих руках и свою власть, своей властью господствовать. Даниила, глава 8, 24 стих. «И укрепится сила Его, хотя и не Его силою». Не Его силою. Кто-то другой будет управлять им и даст Ему силу. И Он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить
3: сильных
1: и народ святых.
3: И об
1: этом мы не хотим больше сейчас подробно говорить. Оно происходит действительно перед нашими глазами. Могущественные вожди государств, они должны будут отдать или отдали уже свои свое господство, чтобы эта соединенная Европа, чтобы она была воздвигнута, основана. И, как сказано, это не сегодня, не наша тема. Мы, у нас особенные есть просьбы, которые мы хотим принести Богу, и особенно речь идет о наших братьях и сестрах в Чили. Многие говорят «хили», другие говорят «чили», э, смотря на каком языке говорить. И у меня лежит это на сердце, я думаю, у всех у нас лежит это на сердце, чтобы наши братья и сестры, с которыми Бог сделал новое начало, чтобы они твердо стояли и в испытаниях, которые... Следует, чтобы они эти испытания выдержали. И вся пресса во всех народах, она занята темой. Тема э, немецкие поселения, ко, которые там находятся уже более 40 лет. И э, некоторое было связано с политикой где вожди политические не были довольны тем, как было в начале, или как было задумано в начале, чтобы быть только верующими, община верующих, которая состояла бы из людей, которые бы стояли близко к Богу и служили бы просто Богу в простоте. Но потом пришло соединение к политике, и к различным нехорошим вещам, как продажа оружия и так далее. Но сегодня хочется здесь сказать, как было в Третьем Рейхе, и во все времена, так и там это было. 99% тех, которые были там, Они ничего не знали о том, что мафия делала. И это были их невожди. Мы не будем подробно и об этом говорить. Наша молитва есть такова к Богу, чтобы Господь Бог братьям и сестрам, которым в последнем мгновении пришла помощь от Бога, чтобы Господь Бог мог пребывать с ними до конца. И мы, конечно же, все слышали в эти выходные дни, э, это точно один год уже прошел с того времени, когда э, муж и жена супруги Хайнс И Ингард Шмидт были здесь. Они были в Бохольде, посетили там знакомых. Эрих Шмидт их привез сюда, потому что брат и сестра Лакнар, они восстановили с ними контакт, и они отозвались на приглашение. И три раза потом я был у них. И всего из этого общения было шесть братьев и сестер крещено за эти три раза водным крещением, библейским крещением во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, Мы Богу весьма благодарны, что Он это так ведет и так все соделал, что в последние минуты нашим братьям и сестрам пришла помощь со стороны Бога, и они пришли к познанию истины. Вчера... Мы читали в наших газетах, в нашей стране, половина страницы в газете стояла о брате Франке и о Чили, заметка в газете, и о том, что там произошло. Не можно, нельзя сказать, что этот, эта заметка плохая, нельзя сказать, что она и очень хорошая. Просто, нельзя, просто хочется сказать, чтобы Бог использовал, даровал все возможности, дарует Бог, чтобы все, которые предопределены для спасения, еще могут получить эту возможность, слышать и видеть все, что происходит в Царстве Божьем. Мы... У нас сегодня в гостях сестра Анна Шнелленкампф. Она как первая сестра, как из первых, которые приняли эту истину, из тех в общине в Чили. Встань, сестра, и повернись к всей публике. Это наша сестра в Господе. Она родилась в Чили, в этой группе. 40 лет она в этой группе находится. И она пережила особенный день. И я был там, когда Бог открылся ей. Прекрасным образом, как очень редко мы, может быть, переживаем такое явление. И я уже хотел сказать, что не только она, но целый ряд людей был, кому Бог открылся. Дорогая сестра, да будешь ты благословенна в нашем собрании, да будешь ты благословенна и там. И... И в Писании мы имеем также э, женщин, которые свидетельствовали, э, как Илия, или как та женщина-самарянка, или же царица Сабская. Э, также и мы тебе хотим сказать, ты возьми с собой хорошее свидетельство, говори со всеми людьми, с которыми ты будешь общаться там, и расскажи им, что Господь Бог великое, Также и в эти дни соделал с тобою. Наша сестра была ведь с нами в путешествии э, в Бюблинг, в Зальцбург, также потом в Цюрих, а теперь она сегодня здесь среди нас. Таковы пути Божии. И мы можем всегда оглядываться назад и можем говорить, это был мой день. И еще одни в Сантьяго. Да, мы могли бы все рассказывать о том, о том дне в нашей жизни и говорить, это был мой день, тот день, который Господь Бог даровал мне. И я очень с благодарностью хочу сказать, что брат и сестра Лагнер, Лагнер они приняли это, и передо мною последний раз, теперь в феврале, были в Чили, Некоторые несколько дней они провели там и этот контакт еще больше и больше укрепили. И совместно мы там пережили благословение Всемогущего Бога. Наша сестра, она свидетельствовала, что все эти 40 лет она сама все пережила. И ни разу, Не было праздновано там вечери Людям запрещено было читать Библию там, в этой общине. И только этот шеф, их вождь, этот, он руководитель, он говорил им из Библии, и говорил, то, что в Библии стоит, то я вам уже скажу это все. И Бог даровал милость, что его не стало над ними больше руководящим. Его забрали, его арестовали в свое время, недавно совсем, и теперь все могут читать из Библии там. И и пусть услышат сегодня, если кто-то слышит нас, этот человек, он как противник, противник послания Он не может принять, что грех э, между э, Евой и Сатаной произошел в в раю Едемском. Он не принимает этого учения. Он сам закрыл Библию, лично запретил э, читать Библию. Люди из этой общины отдавали Библию им, ему, чтобы он закрывал ее и в общем, закрывал ее там, где-то в шкафу все эти Библии, и не давал им читать. Этому я мужчине посоветовал бы, чтобы он покаялся пред Богом, и пусть он услышит во имя Господа Иисуса Христа, и чтобы он сошел со своей высоты, и чтобы он поклонился пред Богом и Господом, чтобы он только Богу дал бы честь и славу. Дорогие братья и сестры, Нам, Слово Божие, не для того открыто, чтобы мы вновь его закрывали, но чтобы мы ставили на светильник, и только тот, кто видит, в чем состоялся действительно грех, грехопадение первых людей, и что мы были рождены в грехах, рождены в грехах, и пришли в этот мир во грехе, Мы ведь действительно все во грехе рожденные, не потому, что наша мама или папа просто прогулялись где-то друг с другом и покушали где-то какой-то плод. Они... Мы ведь родились, потому что они совокупление имели между собою, и поэтому произошло зачатие, а потом рождение. Дорогие друзья, точно так же Сын Божий через зачатие, через Духа Святого пришел во плоти, чтобы нас реально из грехопадения искупить, и чтобы, как первый грех был совершен, он хотел это
3: отменить,
1: дорогие друзья. И мы видим эти все взаимосвязи Святого Писания. Но давайте честно скажем, что тайны Божьи, Они ведь не стоят на поверхности Писания, чтобы все могли читать и ясно сразу понимать. Но тайны Божьи, они для народа Божьего сохранены. Если мы говорим о притчах нашего Господа, Он говорил к народу, в притчах, а потом Он отводил Своих учеников в сторону и говорил им, что «Вам дано знать тайны Царствия Божия». К другим же Он говорил только в притчах. Точно так же и до последнего времени, и до наших дней Дорогие друзья, представьте себе, если бы Господь в Матфеев в 28 главе сразу бы сказал «И крестите их» и добавил бы, что это имя означает, то тогда все бы крестили во имя Господа Иисуса Христа без того, чтобы получить откровение или иметь откровение об этом. Этого Бог не хотел. Бог хотел открыться Своему народу. Он хотел открыть свое Слово. Если так, что написано, что крестите их во имя и... Он это имя не называет там, но Петр называет это имя, и Павел называет это имя, произносит, через откровение это произошло. Все, что приходит от Бога, приходит через откровение сегодня вы уже почувствовали, что у нас совсем нету времени, не было времени сказать вам «добро пожаловать». И мне просто такое бывает, получается, что я сразу перехожу в Слово Божие. И это ведь самое важное для нас. И все же хочу не остаться должником и сказать сейчас, особенно те, которые в первый раз сейчас, сегодня здесь, чувствуете себя как дома, И я могу чувствовать вместе с вами, чувствовать, что различные языки, на которых здесь говорится, к этому надо еще привыкнуть. Надо еще привыкнуть, может быть, некоторым к немецкому языку и к нашему Божьему служению, как оно происходит здесь. И я честно признаюсь, лучше всего было бы для меня если бы я говорил здесь на английском языке, потому что я вот, по всему миру ездил, я говорю только на английском языке, но мы не можем здесь говорить перед немецкой публикой, поэтому мы просим вас, чтобы вы с пониманием отнеслись бы к этому, и Бог да благословит всех наших переводчиков, 12 кабин заполненные. На 12 различных языков переводится собрание. И я еще раз хочу сказать, Бог да благословит наших братьев, наших переводчиков. Пусть если среди них, если и сестра, то и она да будет благословенна, И у нас нет нужды никакой. Развлечение делать какое-то. Так что все чувствуйте себя как дома, будь, будь то из Финляндии или Швеции, будь то из Польши или из Чехии, или из Словакии. И, впрочем, брат Андрашик э, сердечно приветствует всех нас. Брат Мутика передает большой привет. Брат Ньяги И братья все звонят и передают привет. Бог да благословит всех по всей Европе, из Италии, из Швейцарии, из Австрии, из Франции, из Люксембурга, из Бельгии, отовсюду. Господь Бог да благословит нас и да благословит всех из Румынии особенным образом». Мы имеем здесь братьев, брата Даниила, брата Джона, брата Флорина, которые э, служителями являются. Брат Мюллер здесь из Австрии. Мы имеем здесь наших братьев из Словакии. Здесь братья из Праги. Все братья, которые служители в Слове Божьем. Пусть Господь благословит вас и вложит Свое Слово в ваши уста, чтобы ваши изречения были как Слово Божие. Дорогие братья и сестры, мы просто благодарны Богу за всех братьев во всех языках, племенах и народах, Наши братья из Брюсселя, из Парижа, из Орлеона, наши братья из Марселя, наши братья из Лиона, также братья отовсюду. э, Бог да благословит всех вас и да пребудет со всеми вами. Если Бог позволит, то мы с братом Шмидтом поедем скоро в Узбекистан. И потом... Если Бог позволит, потом мы будем в Орлеане и в Париже. Мы просто хотим искупить, как бы использовать время, потому что это драгоценное время, в которое мы живем. Теперь еще ряд мест Писаний. и, И я хочу еще вчерашнюю мысль выразить и повторить. И хочется читать из первого Иоанна послание пятой главы. Мы ведь читали сегодня уже из послания евреев, из первой главы. Здесь нам впадает в глаза слова, как в Иоанна в девятнадцатой главе написано о совершенном, совершилось. И поэтому здесь написано в Евреям, э, только коротко еще сюда вернемся, стих третий Сей так что наш Господь, будучи сияние славы и образ и постаси Его, и держит в немецком написано и держит все словом силы своей. Его Слово, оно всемогущее Слово. И, дорогие братья и сестры, кто однажды э, звучащим голосом слышал голос Божий, тот может понять, понять о том, что такое всемогущее Слово. Что, Что есть всемогущее Слово? Здесь написано Он есть, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей. Совершив собою очищение, очищение грехов наших, совершив, написано, то есть совершилось после... Совершив собой очищение грехов наших, Восел одесную престола величия на высоте». Теперь пойдем в первое послание Иоанна, в пятую главу. Здесь речь идет в основном о стихе двадцатом. Давайте мы будем читать с восемнадцатого стиха. Первое послание Иоанна, пятая глава, со стиха восемнадцатого. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. И я наверняка еще напишу об этом, дорогие друзья, чтобы всем ясно объяснить, что в древнем тексте есть только одно слово о порождении или рождении. То, что было порождаемо, оно рождается. И поэтому... Мно, некак, многие библейские переводчики э, или они перевели кто-то на, написал порождение, другой написал рождение. И взаимосвязь должна быть понята, как написано в 18 стих еще раз. Мы знаем, что всякий рожденный или же в другом переводе порожденный от Бога не грешит, но Рожденный, или в другом переводе написано, порожденный от Бога, хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Что сказал брат Брангам? Доколе Адам и Ева э, были защищены Словом Божьим, они оставались в свя- связи с Богом и сообщением с Богом, в тот момент, когда... Врагу удалось этот барьер нарушить, это Слово Божие отменить и дать им толкование, и впутать их в в дискуссию. Тогда было уже поздно. Поэтому, дорогие друзья, не пускайтесь ни с кем в дискуссии о Слове Божьем. Слово Божие есть Слово Божие, и для нам этого хватит. Дискутировать пусть будут другие. И враг всегда вмешивается в дискуссии. Этого нам не нужно. И только тогда э, зло не коснется нас, если мы останемся в Слове Божьем. Иоанна 15 глава. «Если вы будете во мне, и Слово Мое прибудет в вас, дорогие братья и сестры». Время такое серьезное настало, что мы не можем больше себе позволить, чтобы мы могли находиться вне Слова Божьего. Никаких особенных учений, ничего не нужно нам, если не написано в Слове Божьем. Если нет для этого никакого обетования в Слове Божьем, тогда забудьте это. Пусть это лежит слева и справа от вас останется, а вы идите прямым путем с вашим Господом дальше. И в стихе 19 так. Мы знаем, что мы от Бога. Знаешь ли ты это? Знаю ли я это? Можем ли мы... От всего сердца, из уверенности, с верою, не только устами нашими, но и в созвучии со Словом Божьим сказать, что мы знаем, что мы от Бога. Знаешь ли ты, то скажи «Аминь». Мы знаем, что мы от Бога. И теперь, э, дальше, э, смысл идет, и что весь мир лежит во зле. «Мир не увидит меня больше», — сказал Господь наш. «Вы увидите меня». Кто в Бытие, в первой главе, стиха, стих 5 читает, Там написано, «И назвал Бог свет днем». Свет получил имя, тьма получила свое имя, и назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. И теперь мы должны видеть различия, Когда Иоанн Креститель пришел, то Он свидетельствует о свете, и наш Господь есть свет, и Он говорит еще и сегодня, кто последует за Мною, тот не будет во тьме, но Он будет иметь свет жизни. Так что, в истинном последовании Иисусу Христу мы идем во свете. И тогда приходит в исполнение то, что стоит в первом послании Иоанна, в первой главе, в стихе пятом. Первое послание Иоанна, первая глава, стих пятый. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него. И возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Да, это относится к Богу, и в это мы верим. А теперь приходит наша часть, и, и мы доказываем, что наша жизнь, и что мы принадлежим к этой группе. Шестой стих. «Если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Так что должно быть созвучие со с Богом и со Словом Божьим и с народом божьим должно прийти к созвучию к согласию теория никому не поможет философия также никому не поможет и исповедание уст э, не хватит нужно чтобы мы пришли э, к согласию со словом истины может быть еще замечание посмотрите вокруг, в круги так называемых верующих в послание. С кем они имеют общение? Только с теми, которые с ними соглашаются. И кто идет в том же направлении, с тем, с тем или с тем братом согласен, и с тем, что он говорит и проповедует, тогда мир у них. Но, дорогие друзья, пришел момент, чтобы не, мы не следовали какому-то брату, чтобы с ним э, быть в согласии, но следовать за Господом, и с ним, и со Словом Божьим прийти к согласию. И это происходит действительно только тогда, когда следующий стих, он пришел с нами в исполнение. 1 Иоанна, глава 5, стих 20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного». Да, так написано. Это все прекрасно. И на это мы можем все сказать «Аминь».
3: И что же...
1: Как же выглядит со второй частью, где написано, да познаем Бог... и да будем в истинном сыне его Иисусе Христе. А в немецком написано, да, и мы есть в истинном сыне его. И чтобы мы не только были, верили в этого истинного, но могли бы свидетельствовать, что мы находимся в нем то есть в Сыне Его, Иисусе Христе, а есть истинный Бог и жизнь вечная. Это принадлежит к к нашей вере и спасению. Все же остальное есть э, э, исповедание уст, и по всему миру мы можем наблюдать исповедание уст. Только одно хочется ясно сказать – что в этом месте мы никогда не приговаривали, не выносили приговор какому-то человеку. Во все мои 42 года я двух братьев, один раз в Филиппинах в, и в Маниле, я поименно вспомнил в, на братском собрании. Еще сегодня я сожалею об этом. И однажды я также вспомнил имя одного брата в послании моем, в Вестнике. И это я буду сожалевать об этом всю жизнь. Мы не нуждаемся в том, чтобы кого-то говорить по имени, называть кого-то. Но ответственность пред Богом должна просто стоять пред глазами, что мы через истинное благовестие, Божие направления должны дать народу Божьему. Не направление, которое выходит из людских толкований, но Божие направление, которое выходит из Слова Божье. И нам не хватит, я написал здесь на листке, чтобы мы, к примеру, Чтобы мы недостатки называли в римской церкви, к примеру, и говорили бы, что не было у первых христиан, к примеру, никакой святой воды, никаких процессий, никаких окорплений детей, никаких исповедальческих стульев, никаких паломничеств, не было там ни кардиналов, никаких прощений, как сказать... Никаких крестиков, не ни прославления Марии, никакого очищ... очистительного огня. Можно было продолжить без конца этот лист. Если мы все это говорим здесь, что это все церковь внесла потом, и не имеет никакого Божьего права, то, что Бог дал, Это написано в этой книге. Все остальное, все другое не принадлежит Церковь Живого Бога. Точно так же мы должны честно
3: сказать,
1: и это тоже не приговор кому-то, но с Божьим правом нужно сказать, что все что не согласуется со Святым Писанием, что оно не разрешено тогда Писанием, и поэтому у Бога совершенно недействительно и не существует. И, и я не хотел бы даже говорить о подробностях, потому что Некоторые из этих подробностей, они просто ведут людей в заблуждение, и это просто является совершенно глупостью, если э, подробнее касаться всего этого. Дорогие друзья, давайте оставим все это, и будем наш взор только направлять на истинное благовестие, истинного Слова Божьего. И как мы уже читали, или еще можем читать, с первого послания Иоанна, из четвертой главы, стих пятый. Первое послание Иоанна, четвертая глава, стих пятый. Они от мира, потому и говорят по мирски, и мир слушает их. Мы от Бога.
3: Так ли это?
1: Это ли истина, дорогие друзья? Мы от Бога. Мы до этого читали, кто рожден от Бога, тот побеждает мир. Только тот, кто рожден от Бога, кто Слово Божие воспринял как семя, на которого мог прийти Дух Святой и новую жизнь в нем вызвать. Только Тот, Который рожденный от Бога, Он от Бога. И кто от Бога, как написано здесь, тот слушает нас. Почему? Так был уверен Иоанн, что Тот, Кто от Бога, «Тот слушает нас». Иоанн был свидетелем в дни нашего Господа. Он был при этих событиях, когда Господь наш был распят. Он принадлежал к тем, которых Господь избрал, чтобы они несли Слово, благовествовали Его. «И Бог, поверьте мне», Бог никогда не смешается ни с кем. Истинный раб Господень, он проповедует не смешанное Слово Божье. Смешано же толкование, а Слово Божье есть оригинал без примеси. И мы здесь имеем братьев и сестер из Марселя. И один из них сказал, брат Франк, я вспоминаю. Собрание в Марселе, это было 1972 года, когда братья из Армении первый раз меня спросили о семи граммах. И я сказала, эта сестра была, я не знаю об этом. И она была очень опечалена. Она пошла на первый этаж, и потом прилегла. Но на следующее утро, я уже рассказывал вам, когда я смотрел на эти часы, и когда все прошло, было без пяти пяти, без пяти пять утром, и Господь меня разбудил всемогущим голосом, сказал, «Мой раб, встань и читай». Второе Тимофея, четвертую главу и сразу потом, сразу же потом он сказал дальше: встань и читай второе Тимофею четвертую главу. И я сделал, я читал со стиха восьмого и стихом первым начинал и стих второй читал, где написано так проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. И потом уже шли мои мысли, будучи движимы Духом Божьим, к Откровению, к первой главе, первые три стиха. Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего, И соблюдающий написанное в нем, и уже ввел Дух Святой мои мысли к откровению в десятую главу. И я читал там, и там стоит написано, Запечатай то, что говорили семь громов, скрой и не спеши всего. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать это в кротости, но со всякой уверенностью. Если 70 ангелов пришли бы с неба и сказали бы, что у нас есть откровение по поводу этой тайны о семи граммах, тогда я, брат Франк, должен сказать им, идите туда, откуда вы пришли. Потому что написано что то, что проговорили семь граммов, запечатано было. И Бог один бодрствует над этим словом, чтобы исполнить это в то время, когда придет к этому свое время. А где недоразумение вводят наши братья, и это действительно факт, что когда брат Брангам 28 февраля 63 года э, получил это э, э, наставление из этого облака, где было семь ангелов, ему показано. Он получил наставление идти назад в Джефферсонсвилль, потому что семь печати должны были там открыться, и потом произошли семь ударов громов, и брат Брангам говорил, что это было так могущественно, что верхушки деревьев были срезаны от этих громов, и что камни э, сыпались с гор, когда гремели эти громы и падали в долину. И он всегда говорит об этих семи громах, которые он слышал сам, что они были так всемогущественны. И он говорит, что в этих громах, что есть это, там есть вера в Вознесению, и все это сокрыто в этих громах. А эти братья, они не сравнивают это и не не берут это в Слово Божие назад, и не сравнивают, и не знают взаимосвязи. Они просто говорят, что хотят, без того, чтобы самим иметь ориентацию в этом событии. И поэтому, дорогие друзья, речь идет сегодня о том, чтобы Бог сам ввел человека во все это, познание значения Его Слова. И хочется еще сказать, э, эти братья, которые передают дальше свои толкования, они потеряли всякий страх перед Божьим Словом. Они положили в сторону Писание, Слово Божие в сторону, а с цитатами брата Брангама они делают то, что им заблагорассудится. Благорас... За а пред Богом это не действительно. Пред Богом действительно только Слово Божие. Если пророк бы отступил от Слова Божьего, он бы отступил от Бога. Потому что начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И так что назад к Слову Божьему. Это наша единственная ориентация. В первом послании Петра, в в пятой главе, муж Божий, как пастырь писал, Петр ведь принадлежал к тем, которые тоже близки были к Господу. И он был свидетелем э, мучений нашего Господа. И он был при том событии, когда... Этот голос на этой горе Фаворе снизошел с неба. Первое послание Петра, глава 5, первый стих. Здесь такие слова. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и Соучастник слави, которая должна открыться. И потом он говорит наставление, как должно пасти стадо Божие, над которым поставлены пастыря от Бога по милости. Со стиха 1 до 7 можно об этом читать. В стихе седьмом написано, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Я хочу честно сказать, что у меня такое впечатление, что мне я еще не достиг этого в жизни. Я очень честно хочу признаться, я забочусь порою очень сильно, И кто немножко знает, какую большую ответственность несет проповедник, тот бы, не только проповедник, а тот, который призван Богом. Я, я еще не научился все мои заботы возлагать на него. Вы знаете, если что-то выбрасываешь, тогда нет у тебя этого больше. Тогда ты не имеешь этого больше. Тогда это у того потом это, кому ты это бросил. И молитесь за меня, чтобы Бог даровал мне милость различать между ответственностью, которую я имею от Бога, и этой последней ответственностью, которую Бог сам перенял, чтобы свое слово привести к заключению и свое церковь привести к заключению, чтобы я мог все мои заботы по этому поводу приложить в руки Божии. И еще раз восьмой стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». И потом идет призыв к нам. Противостойте Ему твердою верою, противостоять Ему нам надо твердою верою. Вы же знаете, что такие же, написано зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Конечно же, церковь Господа
3: идет э,
1: не только скорбями и нуждами, или все, которые проповедуют Слово Божие, они должны привыкнуть к тому, что они в последовании за Христом должны идти через Гефсиманию на Голгофу. Путь рабов Божий, он не устлан, Розами Сатана все усилия приложит, чтобы это служение подставить в лице, в лице, в лице людей как неистинным служением, чтобы этим иметь успех. Но, Господь, слава Господу, мы знаем Слово Божие и читаем его. И написано, мы от Бога. И кто от Бога? тот слушает нас. И мы находимся в истинном Боге, потому что мы рождены свыше к живой надежде. И дьявол не прикасается к нам. Он может рыкать, как хочет. Он может свирепеть, как хочет. Лев из колена Иудина. Он победил. И... Победа нашего Господа, она наша победа, по милости Божией. И мы имеем потом еще здесь, как бы, призыв также к нам. В десятом стихе. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, «Сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым». Можете ли вы сказать «Аминь» на это? Если если да, тогда это время страданий, оно э, было не напрасным. Тогда наша вера найдется драгоценнее, чем то золото, которое испытывается огнем. И если потом кто хочет идти в римлянам восьмую главу и читает 28 стих, там написано, «Любящим Бога все служит к лучшему», то есть тем, которые были призваны по его изволению». А кого Он призвал, тех Он и оправдал. А кого Он оправдал, тем Он и даровал небесную славу. И поэтому написано, дорогие друзья, кто э, осуждает избранных, кто может осудить их. Одно твердо, сказал когда-то брат Бранган, Я не знаю, как, где он это сказал, но он сказал, что один избранный, что избранный никогда не будет преследовать другого избранного. Такого не бывает. Избранные они составляют Божье единство тела Иисуса Христа, не авель другого Авеля, гнал и преследовал и убил, но Каин, который был от дьявола, полон ненависти и зависти, полон убийства. Поэтому Павел пишет в Галатам, в 4 главе стих 28, а потом и 29 стих, говорит так, «Вы же братья, «Вы по Исааку дети обетования, но как и тогда тот, который был по плоти, гнал рожденного по духу, точно так же и сейчас». И нам хорошо было бы, если бы мы... э, Послание в Новом Завете все бы еще раз прочитали бы и обратили бы внимание на то, что мы там читаем. Так что если преследование, если приходят события и дела, которые против нас направлены, тогда говорит наш Господь через Римлянам восьмую главу к нам: кто может быть против нас? Христос с нами, за нас. Он, Христос, умер за нас. И через это Он доказал, что Он за нас. И если мы за Него и с Ним, тогда пусть весь мир восстанет. Пусть весь мир расцвирепит и восстанет на нас. Во всяком случае, истинное Дитя Божье Никогда не будет иметь ненависть в сердце своем. Никогда, никогда вражду сеять где-то. Никогда, никогда, никогда он не будет сеять непримирение. Никогда, никогда он не откажется от прощения. Но нам ведь было поможено. Наше рукописание о нас было уничтожено. И мы ни от кого не принимаем никакого осуждения, и сами не осуждаем никого, но прощаем друг другу, как и Бог во Христе простил нас, и принимаем друг друга так, как Господь Бог во Христе, как Бог во Христе принимает нас. Давайте оставим все в руки Божьи, и Он все хорошо соделает, все прекрасно, хотя и долго длится. Конечно же, это для нас, для тех, которые мы ждем, э, с, э, с мучительным ожиданием ждем пришествия Господа. И с кем бы мы ни говорили, в какой бы стране ни говорили, с детьми Божьими, всегда одно только большое желание у всех, чтобы мы, наконец-то, пошли бы домой, наконец-то бы взял бы нас Господь с этой земли домой. Но день и время мы не можем диктовать Богу. Бог сам знает день и час. Наша же задача — быть приготовленными к этому прекрасному, великому дню. И чтобы в заключении еще сказать, Во втором послании Петра, первой главы, стих 16, говорит апостол Петр о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и делает ударение на том, что мы не к басням последовали, но бывшие очевидцами Его величия. Петр, он слышал этот голос, который звучал на горе Фавори. Он своими ушами слышал этот голос. Он был не только очевидцем, он и ушами своими слышал. Второе послание, первая глава Петра, стих 18
3: 18 стих. И этот
1: глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И потом он с последней уверенностью мог сказать и проповедовать, потому что он был свидетелем и ушами своими слышал, когда сверхъестественное произошло на этой земле. Дорогие братья и сестры, я хочу разрешить просто себе сказать, что все мы, те, которые мы видели этот черно-белый фильм о брате брангами, и мы наблюдали там, как Бог его использовал, как он внезапно говорил, «Вы знаете, Брангам говорил, вы знаете, я жду, жду чего-то». И внезапно это появлялось, чего он ждал. И тогда э, начиналась та часть, та сверхъестественная часть собрания, которую Бог перенимал, чтобы наше наше внимание обратить на сверхъестественное действие нашего Бога на на этой земле. И не, не для того, чтобы мы из человека делали культ личности. Но чтобы мы из Святого Писания могли понять, что связано с Его посланием, если нам было сказано, и ведь это был особенный день, 11 11 июня 1933 года, как и 7 мая 1946 года, также был особенным днем, Это дни, которые связаны с последним временем, связаны с этим планом спасения, с тем отрезком плана спасения, который был верен нам. И мы действительно живем в то время, в какое последнее послание, звучит последний призыв на земле, и внимание народа Божьего должно быть обращено на то, Что Бог нам обещал в Своем Слове, и как написано там, чтобы нас ввести в этот Божий план спасения по вере и по жизни, ввести нас в этот план Божьего спасения. Чтобы пришло в исполнение и стало реальностью, что мы находимся в этом истинном Боге, в Сыне Его, Иисусе Христе. Не только чтобы мы говорили об этом, но чтобы мы действительно были в Нем. «Отец, Ты во Мне, и Я в Них, Он в нас, и мы в Нем». Слово в нас, и мы в Слове. Дух в нас, и мы в Духе. И должно, дорогие братья и сестры, прийти, должно прийти с нами к этой гармонии, в этом избранном стаде Божьем. Должно прийти к гармонии. Бог э, должен иметь с нами всеми свой путь. И Слово Божье должно действовать, и оно будет действовать, и производить то дело, для чего оно посылается. Тот же самый Петр, который скорбел о том, что он три раза отказался от Господа, прежде чем прокричал петух. Тот же самый Петр был это, которому наш Господь Евангелие Евангелии от Иоанна, глава 28-я, три раза сказал, «Паси овец моих, паси овец моих, паси овец моих». И если этот Петр потом пишет, что Бог сам поставил в церкви пастырей, и На такое долгое время, доколе не придет высший пастырь, доколе не придет высший пастырь и заберет своих овец к себе. И мы хотим э, найтись как мудрые рабы, не мудрые в себе самом, но найтись в мудрости Божьей, которая дарована нам Богом через откровение. И эту мудрость хотим мы иметь. И за это мы Богу от всего сердца благодарны. Давайте мы подведем итог, о чем сегодня или в эти выходные дни идет речь. Господь имеет церковь на земле, которая состоит из всех племен, языков и народов, которая вызывается из всех религий, из всех конфессий, вызывается сейчас в это последнее время, и таким образом приводится к вере отцов, потому что конец должен быть подобным началу. И таким образом мы являемся частью народа Божьего. На этом месте мы являемся частью всего народа Божьего, рассеянного по земле, и мы желаем всему народу Божьему, по всему кругу земли, желаем Божьего богатого благословения, откровения, желания, желаем. И вот в этот прекрасный план Божьего спасения, И также мы желаем всем и всюду, чтобы все оставались в Слове Божьем. Самый маленький отход от Слова Божьего – оно втекает или впадает в ложь сатаны. Мы должны в Слове Божьем оставаться без всякого э, отхода, без всякого отклонения от Слова Божьего. И поэтому никаких толкований, никаких изложений, дорогие друзья, но оригинальное Слово Божье. Мы вчера э, делали ударение, что на кресте, на Голговском кресте, Была заплачена цена. Спаситель, он ä, так унизился, так уничижил себя, он принял образ раба. И поэтому мы читаем деяния апостолов. Мы в молитве церкви, мы находим слова через твоего раба Иисуса. Исая. 42 главу, кто читает, тот поймет, что там написано, что мой отрок, мой раб будет э, иметь успех, и он не потушит, он э, трости надломленно не сломает, и... Господь, Он сделался рабом за нас. Он должен был стать пророком. Он должен был стать посредником. Он должен был стать первосвященником. Он должен был стать агнцем Божьим, агнцем Божьим. Он должен был стать все во всем, чтобы мы через него могли бы стать все во всем. Доколе мы потом, не, доколе мы потом как цари и как священники с ним будут с ним будем царствовать самое большое обетование в Откровении в третьей главе стих 20, написано кто побеждающему по, написано побеждающему дам сесть рядом со мною на троне моем как и я победил и сел на троне отца моего Мы можем по учению, сегодня уже подробно, нет времени говорить об этом, но мы благодарны Богу от сердца, от сердца благодарны Богу, что мы и в этом отношении Божий порядок поняли. Еще два места Писания. Матфея, 25 глава. 25 глава Матфея. Там написано, что Господь приходит там как жених, и те, которые были готовы или будут готовы, они идут с Ним на брачный пир, и двери потом затворяются. Кто потом в этой же самой главе читает стих 31 и 32, тот э, читает, что там написано, что Он придет потом как Сын Человеческий, и сядет во славе Своей, на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. И потом, кто идет к Ветхому Завету, тот находит те места, что Он потом будет говорить право и суд э, перед Тысячелетним Царством. э, э, Просто... Время пришло, и различные приходы нашего Господа распределять на место, и в той связи понимать, в которой они и написаны в Библии. Бог все так содел, что не все сразу написано в одном предложении. Но, дорогие друзья, взаимосвязь потом откровением дается. Стих 31 и 32, в 21. В пятой главе не о женихе речь идет, не о деве, не о вечере уже, не о той брачной вечере, но написано: Он придет как сын человеческий, во славы своей и сядет на престоле славы своей. Пожалуйста, и вы, братья служителя. «Оставьте каждое слово там, где оно стоит, и если вам еще не открыто, ожидайте, когда придет это откровение, но не толкуйте ничего, оставьте всегда место Писания там, где оно стоит, потому что у Бога есть свой спасительный план, свое определение». И по этому определению все происходит. Ему, единому Богу, да принесется хвала и слава, честь и поклонение. Может быть, еще одно слово всем, которые хотят принять водное крещение и... Это было э, утро, когда мне позвонил один молодой человек из Берлина, который слышал наши передачи, и он обратился ко мне и сказал, «Брат Франк, э, те э, передачи, которые я смотрел, они проникли в сердце мое, и у меня такое настроение сейчас». И он говорит, «Он у меня много программ, я я, я многие эти передачи в католической церкви хотел показать, и уже показывал, что все из из, из католической церкви могли смотреть эти передачи. И у меня всколыхало сердце. Я сказал, дорогой друг, как вы вы это так сделали? А он сказал, да, наши церкви пустеют, но через ваши передачи молодежь э, как бы зажигается снова. И Я ему сказал, что я ему начал объяснять, в чем суть дела. И посмотрите, он сказал по телефону, когда послушал мою речь, он сказал... Он сказал, «Приезжайте в Берлин, брат Франк, я готов принять водное крещение. Я я хочу признаться сейчас, и я познаю, что католическое крещение — это не есть вообще крещение по Библии». В одну минуту, в две минуты он понял истину, дорогие друзья. Если Бог открывает человеку, Тогда происходит, будь я индус или, или буддист, что, кем бы я ни был, или католик, если Бог открывает свое слово, если Дух Святой действует, тогда открывается все, как завеса падает, и сердце человек открывает. А мы только можем смотреть и восхищаться, как действует Бог. Дорогие друзья, Мы признаем только библейское крещение, и библейское крещение оно происходит над теми, которые уверовали, которые с верою э, э, в это совершенное спасение на кресте на Голгофе, которые получили прощение грехов, и все, которым простил Бог грехи, все, которые приняли Это прощение грехов от Бога, они все в послушании идут в воду, чтобы быть крещенными водным крещением во имя Господа Иисуса Христа» как нам это и описывается во всем Новом Завете, начиная с деяния апостолов. И это есть э, Божий документ, который нам оставлен, в который для нас один является э, образцом. Все те, которые Господа Иисуса Христа приняли как личного Спасителя, как личного Искупителя, все те вы, которые пришли к вере, вы можете принять водное крещение. И чтобы сказать словами апостола Павла и словами Петра, о деянии апостолов, 10 глава, последний стих, он повелел, он не сказал, не попросил их, это есть Божье повеление, Покайтесь, и докрестится каждый из вас э, во имя Господа Иисуса Христа и для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Э, о кроплении Бог ничего не сказал. Слава и благодарность Богу за свет, который Он заново даровал, за откровение и за то, что мы действительно во всякую истину вводимся, ведемся Духом Святым. Еще только ударение на том, что мы находимся в истинном Боге. Мы не только о Нем слышали, мы находимся в этом... Боги, И поэтому только истина Слова Божьего находится в нас. Никакая ложь, никакое толкование не имеет места в нас. Слово Божие никому не разрешается смешивать. Слово Божие есть Слово Божие, и никакая ложь не имеет основания в истине». Истина оста- останется истинно вечно. Толкование есть ложь и запутывание. Так что назад, из всякого заблуждения, назад к истине. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аллилуйя! Аллилуйя! И теперь мы будем еще молиться... Чтобы десница Господня, мышца Господня, чтобы она распространилась над всей землей, и чтобы десница Господня открыла свою победу во всех народах, племенах и языках, Ему, всемогущему Богу, да принесется хвала и слава. Честь и поклонение ныне и во веки. Аллилуйя, аминь, аминь. Теперь мы встанем все для молитвы. И как мы уже часто поем, споем хорус, Может быть, снова споем, как копья есть, таким быть должен. Тебе, Божьему Адамсу, да пронесется слава. Кстати, мы все э, в молитве обратимся к Богу. Может быть, мы попросим нашу сестру еще раз спеть наших сестер. Готов ли ты к тому часу, когда Господь тебя возьмет отсюда? Ведь это есть приготовление, часы приготовления, и служение наше, служит к нашему приготовлению. Наш взор устремляется в будущее, в будущее с нашим Иисусом Христом. И я хочу... И я хочу, чтобы все, которые слышали благовестие из уст моих, чтобы были готовы все, они в тот день, в тот час, когда, когда Господь придет снова, как жених, и взять к себе свою невесту церковь. Пожалуйста, сестры.
4: Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt? Wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht, ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und lacht. Herrlich auf goldenen Straßen, Herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, Herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Städte bereitet, für die noch wartende Schar, die immer treu für in streiten, es kommt der verheißene Tag, herrlich auf goldenen Straßen. und komm, sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Lösung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen. Er nur bringt dich in die schöne Stadt, Du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, Herrlich im Vaterland, Wundervoll sind seine Werke, Herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, Vaterland, wundervoll sind minunat, sunt cele mai in Văd
1: că
3: sunt minunat. Văd că
1: sunt minunat. Văd că sunt minunat. Văd că sunt
3: minunat. Văd да, дорогие друзья
1: благодарность Богу за все и теперь опустите руки, пожалуйста кто хочет принять водное крещение поднимите руки кто сегодня хочет Сразу после этого собрания хочет принять водное крещение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
3: 9. И
1: кто еще может быть решиться Тот, пожалуйста, тоже может принять водное крещение. Братья и сестры, мы благодарны и за вас, за вас всех. Я вижу брата Гренобля, который идет к выходу. Бог да благословит его. Все братья, которые сегодня здесь находятся, которые имеют при, принимают участие в благовестии, пожалуйста, прошу вас пройдите вперед. Брат Даниил, брат Флорин, брат Джон и брат Купфа. Пройди также брат Дидье,
3: брат из
1: Орлеона. Я всегда забываю это имя, такое красивое имя.
3: Он также пусть пройдет сюда.
1: Пройдите, братья, сюда вперед. И здесь у нас также есть братья, проповедующие Слово Божие. Брат Виктора, брат Кукачка, брат из Братиславы, брат Мюллер из Австрии, брат Юрий и брат Штайнки. Также пройдите сюда вперед. И кто еще есть, пройдите просто сюда вперед в простоте. И мы будем молиться друг с другом и друг за друга. Да, пройдите вперед. Господь благословит всех нас. Кто хочет еще прийти сюда? Здесь ли брат из Финляндии, брат-служитель? Пожалуйста, пройди сюда». Это мой брат из Кептана, из Кептана, наш брат из Капштата. Я всегда забываю имя, брат Таранталь из Капштата, тоже впервые сегодня здесь, со своей супругою, э, своей дочерью и зятем. «Я приветствую всех вас во имя Господа Иисуса Христа, и я благодарен вам, что я могу быть здесь». Через милость Божью нахожусь я здесь. Всегда было моим, было моим желанием быть здесь среди вас. И Господь э, совершил или исполнил мое желание. Поэтому я хочу также и вас благодарить за ваши молитвы и за все служение ваше. за за Церковь Живого Бога. Молитесь за нас в Южной Африке, чтобы Бог даровал нам милость, чтобы мы оставались в Слове Божьем. Бог да благословит всех вас. Аминь. Бог да благословит тебя, брат. Брат Юрий, брат Штайнки, пройдите сюда. Вы также принадлежите к руководящим братьям. Кто еще хочет пройти сюда? И Слово направлено к нашим братьям. Мы хотим сказать, что мы
3: молимся за
1: всех братьев, служителей, которые остаются в Слове Божьем. И вы принадлежите также к этому числу. И мы Богу благодарны за вас, за ваше служение. Здесь нужен мне английский переводчик.
3: Мы Богу
1: благодарны за вас и за ваше служение.
3: Потому что, когда я
1: прихожу в какую-то страну, это два или три дня, и потом я еду дальше. Но братья остаются на месте, и они служат там Господу во всех народностях так, в племенах и языках.
3: Мы все
1: благодарны, дорогие братья. Мы позовем сначала всех сюда вперед, которые хотят водное крещение принять. Пройдите все вперед те, которые хотят принять водное крещение. Всех мы просим сейчас пройти вперед. А мы будем петь корус. Кто предложит корус? Он. Не прекрасен ли он? Не прекрасен ли он?
2: Er ist wunderbar, ist
1: исключение. Сегодня мы позовем еще сестру вперед, сестру Анну. Она придет сюда вперед, и и мы ей передадим, через нее передадим От церкви, из всей Европы, из всей Африки, из всего мира мы передаем через нее приветы сердечные в Чили, всем нашим братьям и сестрам. Сестра, пройди сюда на первую ступень, этого хватит, и скажи просто, что у тебя лежит на сердце. Я благодарна вам от всего сердца что вы связаны с нами, что вы с нами чувствуете, за нас молитесь, и вы э, содействовали тому, что мы нашли путь к Богу в это последнее время, что мы не потеряны, что как будто это казалось нам, что мы уже потеряны. Время было печальное, время было очень тяжелое для нас. Но через моление наше к Богу, Бог послал к нам своего посланника. Мы сердечно Богу благодарны, что мы искали путь к Богу и нашли Его, или Бог нашел нас. Я знаю, что я не одна, говорящая эти слова, но за мною много стоит голосов, дорогие друзья, которые точно самое могли бы сегодня свидетельствовать. Мы благодарны все за то, что вы молились за нас, что мы могли познать путь Божий. Я знаю и сейчас эти записи, они слышат сейчас, что сердца их обрадуются, что в это трудное время это только подтверждение тому, что Бог ведет нас. «Я благодарна вам всем». Я благодарна вам всем. Вы все наши братья и сестры. Вы помогли нам в это время. И Богу одному да принесется хвала и слава. Спасибо, сестра. Скажи, брат, что ты хочешь сказать братьям и всем, которые хотят принять водное крещение? Я надеюсь, что мы все приняли сегодня Слово божье И что мы все принадлежим или хотим принадлежать Господу от начала и до конца, потому что не только начало, не начало венчает, а конец. Поэтому да дарует вам Бог свою милость. И сейчас, в приводном крещении, пусть Он вам дарует то, в чем вы нуждаетесь. Может быть, у вас есть еще боли по плоти, то пусть, или болезни, то пусть во имя Иисуса Христа Бог исцелит вас. Мы... Передаем вас полностью в руки Божьи. Мы сейчас будем за за вас молиться, а потом пройдем все на улицу к воде, и все братья и все сестры пройдут туда, а потом еще будет обед. И с этим мы заканчиваем наше собрание. Давайте будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за это благодатное время, которое мы еще имеем, Мы не знаем, доколе продлится это время, но ныне, э, как мы слышим Слово Твое, мы не хотим ожесточить сердец наших, но мы приходим таковы, как есть. Просим Тебя, прибудь с этими крещаемыми, Господи, чтобы они этот путь, на который они встали, чтобы они дошли им до конца. Даруй им столько терпения, Господи, и мужества, чтобы они до конца дошли этот путь. Благослови всех братьев и сестер, приехавших сюда издалека и изблизи. Благослови всех тех, которые не могли прийти сюда. Всех, Господи, прилагаем в Твои руки. Ты всем да помоги, Господи. Ты сам знаешь, в чем нуждается Твой народ. И мы полностью доверяемся Тебе, что Ты... В силе соделать все. Прими хвалу, честь и славу Твоему имени, да принесется хвала и слава, ныне и во веки веков. Аллилуйя.
0: Аминь.
1: Amin, I
0: zu leben nach deinem Wort. Ich bitte darum, sei uns nahe jetzt in diesem Augenblick. In Jesu Namen. Amen. 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 Genächst des Missionsbefehles unseres Herrn, wie die Apostles ausgeführt haben, ja. so darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. <lacht> Schwester, aufgrund deines Glaubens. Gemäß des Wortes Gottes taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes taufe ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Schwester, Sarah, aufgrund deines Glaubens, Nächstes Wort des Gottes, darf ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, glaube ich dich, auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemüß des Wortes Gottes, glaube ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. 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 Aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, glaube ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, glaube ich dich. Auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. (lacht) Bruder, aufgrund deines Glaubens, gemäß des Wortes Gottes, glaube ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. (lacht) Bruder, aufgrund deines Glaubens, Wort des Wortes Gottes, glaube ich dich auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. <lacht> Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du selbst das Tor bist, oh Gott, du hast dich die Jottern tauchen lassen und der Geist Gottes schwebt auf dich herab, so bitte für dich, Herr. Schenke Gnade, lass auch alle, die deinen Namen bekennen und Zeugnis abgelegt haben, dein Geist auf sie kommt zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Lob, Ehre, frei, Frohe und Anregung bei dir.
2: Aus ganz allen Herzen, Herr Jesus, von mir, für all deine Gnade und all deine Treu, die du jetzt bereitest,
0: auch neu. Nun so wünschen wir allen einen guten Appetit, eine
3: gesegnete Heimkraft und bis wir uns wiedersehen. Der Herr sagt mit euch
2: allen.